0: tu mundo.
1: Miércoles 8 de junio aquí en Terapia Chilensis. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy aquí con Arturo Fonten. ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, José, ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros en forma remota nuestro invitado de miércoles, don Pablo Ortúzar. ¿Qué tal, Pablo?
0: Todo bien por acá. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Pablo está en Edimburgo para quienes están eh, uniendo a nuestra eh, sintonía. Hay muchos temas que conversar eh, y sin duda desde, desde afuera también se ven distintos. Pablo Ortuzar, ¿cómo has visto esta, esta semana? Y quería partir planteando el tema de esta propuesta que hicieron ayer una reforma que presentó Jimena Rincón y Matías Walker, ambos senadores de C. Eh, para rebajar a cuatro séptimos el quórum para reformar la actual constitución. Eh, ¿en la práctica qué significa eso? ese es la, el análisis que quiero abrir con ustedes
0: ¿cómo lo ves, Pablo? No, yo, o sea, empieza a destrabar un camino para que la alternativa del rechazo en el fondo, o sea, si es que llegan el rechazo, esto no sea simplemente eh, quedarnos donde estamos, digamos o que, o que no haya garantías respecto a que el camino de reforma constitucional va a seguir por otra vía si es que se rechaza eh, la propuesta hecha por, por la convención
1: es una, Esta propuesta que hacen la, los senadores de C, obviamente genera cierta incomodidad en, en el oficialismo eh, pero ha sido muy bien recibida por Chile Vamos. Ya acuérdense que el, el desde la UDI, el presidente de la UDI, Javier Macaya, había propuesto ya dar una señal de, de estar disponible a bajar los quórum, a cambiar los quórums de, de dos tercios, que es el quórum alto que se requiere para para hacer reforma a la Constitución. Eh, por lo cual, ahora ya como dice Pablo, se destraba un poco el camino a...
2: Sí, a mí me llamó la esto. atención que no lo hubiera planteado la propia UDI, porque fue la UDI la primera en abrirse a esta posibilidad, uh -huh. pero en definitiva esto no se materializó por esa vía, sino que por la vía de los senadores Rincón y Walker. Pero yo creo que el objetivo de esta medida es darle credibilidad a la... A la idea planteada de que si gana el rechazo no sigue lo que tenemos como constitución, sino que hay un nuevo proyecto constitucional, distinto del que tenemos y distinto del que ha emergido de la convención es una manera de hacer eso más creíble, me parece a mí.
1: Claro, o sea, la, la misma senadora Rincón decía, esto es para mostrar que con el plebiscito de salida no se acaba todo.
2: Claro, claro, porque lo que se ha dicho es que si, bien es cierto, los partidarios del rechazo están planteando de que la constitución vigente está muerta y es necesario de todas maneras hacer una nueva, la, la, la objeción ha sido, no es cierto, bueno, pero ¿por qué creerles que una vez que gana el rechazo ¿Van a continuar con la idea de una constitución nueva? ¿Por qué creerles que van a abandonar la idea de quedarse con el statu quo? Bueno, este planteamiento, esta reforma constitucional haría muy viable, haría mucho más fácil la idea de construir una nueva constitución si es que gana el rechazo. Esa es la idea que está detrás de esto, me parece.
1: Ahora, el, eh, aún así entiendo que... Ah, no, a tres quintos, porque hoy día justamente la Comisión de Normas Transitorias eh, volvió a votar el tema de eh, las reformas constitucionales, ¿no? Sí. Del quórum, porque ellos habían propuesto en un inicio que eh, tuvieran dos tercios, que justamente es justamente lo que se está criticando hoy día, eh, dos tercios el de quórum para cambiar la constitución nueva hasta el 2026. Así entiendo que era la propuesta inicial. Sí,
2: era un periodo en el cual este Parlamento. No
1: podía cambiar.
2: Tiene muy, tendría muchas dificultades para cambiarla. Y lo esa que era la propuesta original.
1: Entiendo que hoy, esta mañana, la comisión. Porque volvió el informe. Volvió a, a, fue rechazada esa idea. Sí. Volvió a comisión y la comisión hoy aprobó que eh, tuviese un quórum de tres quintos y, eh, en determinadas circunstancias, con un referéndum.
2: Claro, o sea, los temas que se estiman más fundamentales, que son de sistema político, derechos fundamentales, reformas constitucionales, y se incorporó la parte de la naturaleza y medio ambiente, uh -huh. eh, se podrían modificar siempre que hubiera un, un referéndum eh, ratificatorio, A Claro, ¿no? aprobatorio. O sea, siguen, claro.
0: siguen con las mañas.
1: Pues.
2: Salvo eh, que eh, eh. hubiera dos tercios. Ese es un poco respecto de claro, esa parte.
1: Claro, de, de, mm. de las más altas. Sí, esto ahora, esto va al Pleno, que entiendo que el martes ya debería eh, votar por última vez este punto, ¿no? Así es. ¿Qué decías, Pablo? ¿Que, ¿Que siguen con las mañas los constituyentes? Siguen con
0: las mañas, y en el fondo, eh, lo que, lo que, aquí lo que, lo que, lo que están tratando de hacer es que sea lo más difícil posible que la, que la constitución sea modificada, con los dos tercios les fue mal, especialmente porque muchos de ellos habían dicho que que los dos tercios de, de la actual Constitución en temas clave eran un cerrojo, un engaño, una trampa, etcétera, etcétera. Eh, y, y ahora vuelven con otra fórmula que también es bastante complicada. Y, y por lo tanto, vuelve, eh, esto tiene como consecuencia que la idea de este aprobar para reformar se, se diluye, digamos, se, se ve debilitado. Y, sí, y eso pero, menos, pero menos... importante. Pero menos, menos de lo que, que antes, estaba, eso.
2: porque hoy día, a ver, en la norma general sería cuatro séptimos. Sí, ¿eh? sí. Cuatro séptimos. Salvo para estos temas especiales, sistema político... Perdón,
1: yo dije tres quintos, me equivoqué. Es ah, cuatro, es cuatro séptimos. séptimos. Sí, es perdón. Cuatro
2: séptimos. Y, y salvo para estos temas donde sería cuatro séptimos más referéndum claro. o dos tercios. Esa es un poco la fórmula que se está que se está No, pero son los
0: temas son los temas fundamentales. De hecho, sistema político es, uno mucha gente diría que es la Constitución, básicamente. Ahora, eh, lo, lo político,
2: resto. derechos fundamentales, temas de ambiente, medio ambiente eh, derecho a la naturaleza y algo más.
1: Ahora es normal. Entonces, que... mi, mi
0: punto es que esto vuelve, esto vuelve muy importante la ya, ya que el, el aprobar para reformar, digamos, se, se ve menos eh, sustantivo, vuelve muy importante el, el tema de, de este camino que se va abriendo para, eh, digamos, que haya reforma sustantiva en, en, eh, bajo 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 la opción del rechazo eh, y era muy importante también que esta, esta puerta no la abriera la derecha la, 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 ni, ni la centro-derecha digamos que este sector político se, se quiso deliberadamente mantener, digamos, en el trasfondo y eh, digamos eh, para que la iniciativa viniera eso. más del centro mm -hmm. que, que la iniciativa viniera del de centro-izquierda básicamente
2: oye, pero fíjate que yo pienso, Pablo, que eh, la idea de que haya un visito ratificatorio es inevitable ¿por eh, qué? porque a mí me parece que este parlamento eh, si gana el apruebo eh, no va a tener suficiente legitimidad como para cambiar la constitución eh, en temas fundamentales por lo menos o, a, o a hacer cambios sustantivos me parece que puede hacer cambios cosméticos cambios menores, pero si va a meterse en temas de fondo va a necesitar una ratificación popular para que eso tenga legitimidad y a mí me parece que eso es, es razonable, porque eh, no queremos que una cosa haya sido resuelta por la Convención y otra por el Parlamento como dos poderes aparte. Eh, sobre todo si, la propuesta, si una de las propuestas ha sido ratificada a través de un plebiscito. Entonces las reformas me parece que fundamentales también deben ser llevadas a un plebiscito. Me parece que eso le daría legitimidad a los cambios que introduzca este Parlamento. Pienso yo. O y sea, por otra nacional, parte, pero, pero... Si, si gana el rechazo, eh, obviamente la, la nueva Constitución que se plantee, hecha en el Congreso, por ejemplo, va a tener que tener un plebiscito. Incluso más. Yo creo que se está planteando por mucha gente que la fórmula para hacer la nueva Constitución eso si se gana el rechazo, también. se plebiscite de antemano. Sí. O sea, la, la recurrencia al plebiscito me parece que es inevitable.
1: O sea, vo ¿volveríamos a hacer una...? Un plebiscito nuevo, como cuando votamos, eh, apruebo, rechazo, y eh, comisión, ¿cómo era?, convención mixta, claro. constituyente, y no había ¿cuál era la tercera? Nada.
2: No, eran esas dos opciones. Eh, claro, yo creo que aquí aquí está la opción de que el, el, el nuevo texto lo haga el Parlamento o, el, o, o una nueva convención. Yo, yo, ¿Y,
1: yo había, me... y, la, y la idea de los expertos, ¿cómo entra ahí? Porque también es, eh, se ha planteado. ¿eh?
2: Sí, a mí me parece, incluso en las encuestas ha aparecido como, como muy valorada. A mí me parece que eso tendría muy poca legitimidad. Eh, no lo veo factible. Salvo como sí, una yo, propuesta yo el, el, que...
0: El ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo, yo encuentro que, que, que el, el tema de, de los plebiscitos es opinable, pero, pero sí quería, lo que yo quería destacar era que las personas que dicen que esta es una mala constitución, que, que el, el proyecto constitucional es malo, que viene con defecto grave, y, y, y que están, pero, pero que consideran que es necesario eh, aprobar eh, con, con vistas, digamos, a reformarlo, el camino que se hace, hacia ese, hacia que, se, que se transitaría hacia esa dirección, es bastante más engorroso y complicado de lo que pareciera eh, cuando, eh, el, cuando estas personas lo, 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 lo plantean. Digamos. Ese era mi, mi punto. Eh, con los dos tercios era, era prácticamente imposible. No, claro. Y, eh, y, este, que... y este nuevo sistema no, no está tan lejos de esos dos tercios.
2: Sí, pero, pero cuatro séptimos más plebiscitos, a mí no me parece tan mal, no, fíjate, para no. tocar temas importantes. Por ejemplo, las atribuciones de la segunda Cámara. Si tú quieres, por ejemplo, como yo sería partidario de que la segunda Cámara pudiera revisar todos los proyectos de ley y fue esa, los, todos los proyectos de ley en las cuales la Cámara de las Regiones estima que tiene un interés, digamos. Yeah. ¿no? Si se introdujera esa reforma y fuera una, una reforma simplemente hecha por este Parlamento, a mi juicio tendría mucho menos legitimidad social que si realmente esa propuesta fuera eh, además plebiscitada,
1: ¿no? claro, si sí, el riesgo ahí es que me empezara a caer en una plebiscititis, digamos, y que bueno, todo es que, y finalmente se vaya ten, teniendo que sí, ir a preguntar a, al soberano, al soberano sí, sí. cuando el mismo soberano ha elegido representantes. Sí. Para bueno, ese, eh, ejecutar, administrar
2: esa. Sí, ese es el problema de los previsitos. Pero a mí se me ocurre que lo que habría que hacer en cualquiera de los dos casos es hacer una sola reforma que incluyera distintos puntos, digamos. Claro. ¿no? Y en el otro caso, si gana el rechazo, bueno, sería una constitución completa, supongo. Todo ¿no? nuevo. Claro. Eh, la que en definitiva se tendría que explicitar. Pero eso sería ya una segunda fase, porque lo primero, yo creo que en el caso que gana el rechazo, lo primero sería. Plebiscitar el mecanismo. Yo no, no creo tampoco que el mecanismo se pueda imponer de arriba abajo hoy día.
1: Ahora, yo entiendo que la, el, la propuesta que, que planteaba la derecha, que nunca no era una reforma como esta que ha planteado Jimena Rincón, más bien una idea, eh, siempre contemplaba la idea de un plebiscito sobre eh, el mecanismo sí. para el para, mediante el cual se haría un nuevo proceso constituyente, por lo mismo, para darle legitimidad y para que después no diga que fue un arreglo. Eh, de la clase cuatro política cuatro paredes, ¿no? cuatro cuatro
0: paredes. No, y especialmente porque el mecanismo actual generó muchos problemas o sea, los, 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 eh, la forma en que fue electo esto, la, la forma en que se incorporó a los independientes y la forma en que se incorporó a los pueblos originarios es en buena medida culpable de la conformación defectuosa de la eh, convención entonces eh, es, es razonable justamente claro que haya una, una especie de consulta eh, o, o, o de, directamente un plebiscito respecto a cómo se va a organizar cómo se va a conformar este un, un nuevo eventual eh, una nueva eventual comisión eh,
1: constitucional claro y la idea sería que se elijan igual que se eligen los diputados eso entiendo que más o menos porque deja fuera claro. a las listas de independientes
2: que, yo fueron, creo que, que fueron un,
0: un desastre en buena
2: medida. Sí, yo creo que mi, mi intuición política es que van a quedar adentro los pueblos originarios
0: Seguro.
2: y fuera y fuera las, eh, los independientes y esa va a ser una gran batalla, digamos, bajo qué requisitos podrían postular. O sea, se me ocurre que le van a poner por lo menos una valla muy alta a los independientes para postular. Ahora
1: esto en el supuesto que tengamos un nuevo proceso constituyente.
2: Claro, o sea, en el supuesto que gana el rechazo y esto siga adelante. Yo pienso que mi impresión es que si gana el rechazo vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Yo no creo que, que sea factible si gana el rechazo simplemente decir, bueno, seguimos. ¿Cómo estamos? Seguimos como estamos y damos vuelta a la hoja. Me sí. parece que eso no es muy viable políticamente. Sí,
0: Yo, yo estoy de acuerdo, pero, pero creo que sí se va a revisar o debería revisarse el tema de los pueblos originarios porque eh, las exigencias que se plantearon para entregar a más votos con un enorme peso, eh, fueron eh, paupérrima, O sea, la, la, la representación que, que tienen varios de estos, de estos eh, personajes, digamos, es bajísima. Le, le representan un número, o sea, ya, ya, ya dentro del del universo que se supone que representan, están ya, eh, no, no, o sea, era obvio poner algún umbral, digamos, de, de mínimo, un piso mínimo, que, no, que en muchos casos dejaría fuera lo Claro, lo que pasa
2: es que ahí se, está, se, 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 se funcionó en base al censo y no frente a la votación más real, digamos entonces claro, claro. en definitiva hay algunas figuras que salieron elegidas con, con muy pocos votos eh, ese es un tema que probablemente se revise, pero la idea de que haya una representación de los pueblos indígenas mitinca política, más allá de lo que cada uno quiere eh, es que va a sobrevivir, esa es mitinca
0: no, sí, sí, o sea que ella que cupo reservado, yo creo que, que ya digamos eh, que, algo ganado pero no. la pregunta es cómo, ¿cómo sabe, se... cuáles van a ser los criterios para, para, para elegir los puntos de ahora, fueron sumamente precarios. Y después hicieron una consulta y tampoco los pescó nadie, entonces era ya medio escandaloso.
1: Oye, pero el, el punto es que efectivamente esta reforma de la senadora Rincón y Matías Walker eh, abre una válvula de... Eh, de libertad, en cierto sentido, para mucha gente de la centroizquierda que le parecía eh, inmoral, en el fondo, <ríe> votar por el rechazo, sí. por lo que significa volver a, a tener sí. quedarnos con la Constitución. Yo creo que ahí hay un... Eh, a ese público el que le está hablando. Eh, y es el público
2: que va a decidir, Exactamente,
1: sí, sí. Así que yo hay que tenerle ojo a ver cómo sigue esa conversación. Yo tengo la impresión, no sé si usted, cómo
2: la ven ustedes, ya esto es puro... Intuición, olfato. Intu olfato, pero tengo la sensación de que la senadora Rincón se está colocando en una carrera como para interpretar al centro, la centro-derecha, en fin. Está tomando una posición diferente a la de su partido, a la que ha sido la de su partido. Ella quiere, me parece a mí, levantar una candidatura, creo yo, que buscaría uh -huh. interpretar, digamos, desde la centroizquierda hacia la derecha, digamos, ¿no? Ahora, o una parte de la no centroizquierda ha, hacia no la derecha. No se ha bajado
1: nunca de esa carrera, diría yo. O sea, Jimena Rincón es una mujer que tiene una ambición presidencial hace mucho tiempo, lo ha manifestado explícitamente, y acuerda que ella fue bastante maltratada Así en es, la última en pasada, en su propio partido. La, la bajaron. En la coalición... Sí. Eh, cuando ella había ganado una primaria sí o sea fue fue bien feo lo que ocurrió con, con a mí con me da la sensación
2: ella. de que ella tomaba una decisión un digamos un derrotero bastante claro eh, eh, y que ella está buscando interpretar a ese a ese sector eh, eh, es una figura política que yo creo que hay que observar
1: vamos a estar atentos es porque aquí porque está en una nueva
2: digamos modulación
1: claro porque eh, ella antes, por ejemplo, también eh, era un poco más progresista dentro de la DC. O sea, siempre ha tenido sí. ha tratado de marcar una identidad propia, aún siendo eh, muy respetuosa de su partido. Eh, sí. Pero se sale de ciertos marcos y ahora una nueva
2: sí, faceta. Mí, sí, así me parece a mí, como que ha tomado un. O sea,
0: aparte que la, la candidatura de Yarna Proboste fue bochornosa digamos porque porque ella se sube con, apelando como un espíritu republicano de busca de consensos de, de apertura hacia el centro y después su, su trabajo fue como eh, cogotear a Sichel con, con, con cosas sacadas de no sé dónde eh, y, y, y eso fue digamos entonces ese sector que era más que digamos ya ya no, ya no del ala más más izquierda de la DC también quedó muy mal parado y, y indiferenciado respecto al, al frente amplio y, el, y a la coalición del diálogo. Bueno, es que ese, ese eso y, último y no, que dice no, no sacaron ni pan ni pedazo.
2: Eso último que dice yo creo que debe estar eh, siendo considerado. La democracia cristiana está muy debilitada en su posición, en su perfil. Eh, de alguna manera, en esta alianza ha ido perdiendo identidad y el partido arriesga a desaparecer.
0: Desaparecer, justamente. Podría desaparecer. A Carmen, Frey, sí. Carmen Frey fue a, a, a felicitar a Boric hizo unas declaraciones, pero no les cayó pero ni, ni una amiga a la mesa.
1: <risa> De hecho, <risa> estaba pensando que en la convención el único era Fuat Chain. Así es, ¿no? así es sí, uno. Sí, sí. entonces
2: el partido está muy debilitado. Entonces yo creo que eh, lo, lo que la senadora está buscando, digamos, es, es no sé, es lograr un camino propio.
1: Probablemente. Oye, otro tema que, que no quiero dejar de pasar en este programa es eh, la inflación, que ah, por sí. supuesto tiene un impacto enorme, bueno, obviamente en la vida diaria de todos los chilenos, pero también en la en la política, en el desarrollo de, de, de la administración del gobierno de Boric. El IPC volvió a notar un alza de sobre el 1 en mayo. Eh, y la inflación anual llega a 11,5%, mayor, el mayor nivel en 28 años. Es enorme eh, esta cifra. Y, hay, hubo un reportaje muy interesante hace un par de domingos en Pulso, que además hablaba de que existe una generación que nunca ha vivido inflación. Bueno, claro. Eso Esos, era
2: justo, ese, es justo lo que te iba a decir. O sea... Esto era lo que pasaba hace 30 años. <ríe> los increíble. malditos 30 años se caracterizaban por una inflación muy alta. Hay que pensar que cuando terminó, el, 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 me parece que fue Vigi, o el último ministro o el penúltimo ministro eh, de, de la dictadura de Pinochet, la inflación estaba al rol del 30%. Entonces, este Chile de inflación alta es el Chile previo a los 30 años. Ha dicho Arturo. O sea, Así es.
1: otra oh, eh, otra eh, cosa que agradecerle a los 30 años, dice ¿Qué Bueno, en este,
2: este punto, este, en este este punto, punto los conecta? 30 años fueron ejemplares ¿no? y se debió sí. en gran medida a un Banco Central independiente y a un gobierno que decidió definitivamente controlar la inflación. Una serie de gobiernos que lo hicieron, ¿no? partiendo por el de Elwin. Y, y ese logro eh, es muy difícil, es muy difícil cuesta mucho contener, porque inmediatamente empiezan las presiones, ¿no es cierto?, que ya la estamos viendo, para checar bonos, para subir los sueldos, para compensar la inflación, y empieza entonces a producirse una retroalimentación de, de la inflación que hace, hace muy difícil detenerla. De
1: frenarla, de frenarla. Entonces, es
2: muy doloroso detenerlo. Esto significa sufrimiento para la población, contener la inflación, y esto ha sido el resultado de la suma de los retiros y del de IFE tan generoso del último año, de esta farra que hubo el último año del sí. gobierno anterior.
1: Y, y, de, y de un escenario internacional también. Y ¿sabes? de un escenario Mala, internacional. Más la
2: crisis, sí, sí. sí. Así Una
1: guerra, o sea, Así hay, hay, o sea, todo se ha juntado cóctel, Un cóctel, Sí, porque
2: tenemos una inflación sí. altísima el tema, el tema en es que Estados la, Unidos, la en Inglaterra, en todas partes.
1: ¿Perdón,
0: Pablo? No, la, la crisis internacional. Sino que la, la crisis internacional le ha dado la excusa perfecta a los chantas locales para decir que es un tema estructural de afuera que no tiene nada que ver con las políticas nacionales. Entonces, y, y el problema es que, porque, que es lo mismo que decir que se está quemando la casa pero el incendio está en, en el living, entonces da lo mismo empezar otro, otro fuego en la cocina. Eh, y, y, y eso eso es muy, es muy complicado, porque además efectivamente la, la, la inflación no es, eh, no es un fenómeno como que, que, o sea, es un fenómeno que, que va desde cierto punto se, eh, empieza a ganar como a, a cambiar de magnitudes y es cada vez más difícil de controlar. Eh, y como que no, no nos cae la teja. De hecho, hablar de inflación hoy día en Chile se considera casi que ne, neoliberal, digamos. Es, es, es muy complicada la situación. Eh, y, y aquí se ve otro tema, que es que cuando, cuando se habló de los retiros y, todo, y te salían miles de personajes eh, diciendo, no, si esto un tema internacional, no pasa nada con los retiros eh, y, y bueno eh, y ahora todos esos personajes ya bueno, y, y capitalizaron digamos lo, lo, que, lo que sea que estuvieran buscando votos, aparecer en la tele, cualquier cosa, y las, la, las consecuencias están, están a la vista ahora estamos, eh, estamos, estamos viéndolo pero
2: fíjate que es, es cierto que viene mucho de fuera, o sea, el tema de la benzina, del gas, eh, básicamente viene de fuera, eh, el tema del alza de alimentos está afectado por el problema de los fertilizantes, también eso viene del problema de Ucrania-Rusia, o sea, eso es verdad. Pero también es verdad, eh, por ejemplo, en la, en la expresión que usó Leonardo Suárez de la Rein Vial, digamos, habló de la farra del último gobierno, del último año del gobierno anterior, o sea, eh, este fue uno de los gobiernos que más gastó en términos comparados. A nivel mundial, digamos. Y el aún así, año, oye, no ya. antes, no durante la pandemia más dura, sino que cuando ya salíamos de la pandemia. Y
1: aún así no pudo dejárselo a su propia coalición.
2: No, ni logró remontar mucho su aprobación. Pero no es verdad eso de que los gobiernos que regalan plata necesariamente eh, eso, son premiados
0: hoy. en forma popular. Eso es un gran error. Y yo quisiera recalcar Ahora, tampoco, el hecho de. Es la que... única razón, ¿eh? ¿Perdón? Porque también la posición de la oposición hoy día gobernante respecto al IFE fue durísima. O sea, fue eh, seguir diciendo que era insuficiente cuando ya sabía, digamos... Eh, soltado toda la plata que, que, que existía y la que no también.
2: Así, y por eso apoyaban los retiros, que ha sido una política nefasta, digamos, ¿no? Nefasta para las pensiones y nefasta, como estamos viendo ahora, para potenciar la inflación. Pero yo quisiera recalcar que la inflación en Chile fue controlada en democracia. Eso es muy importante. O sea, Chile fue capaz de tener un sistema democrático que logró controlar la inflación, cosa que no había sido posible antes. Eh, Chile ha tenido una historia de inflación por 50 años antes de esto. Y realmente esto fue controlado en, en democracia en estos tan criticados 30 años, digamos, que tuvieron muchos defectos, pero no este. Y estamos viendo qué grave es la inflación y qué grave es para las personas que viven de un sueldo y que sin inflación llegan justo o apenas a fin de mes.
1: No, inflación, y con inflación,
0: ay, ay, ay. Tiempo, 30 años, 30 años que yo creo que van a comenzar a verse. Eh, cada vez más, digamos, añorable en la medida que nos vayamos hundiendo en la situación que se ve hacia adelante. Y ahí, y esto se conecta con el tema anterior, que, que posiciones de centro-izquierda, como la, la que pretende levantar Jimena Rincón, eh, pueden ir ganando terreno justamente porque pueden cambiar, digamos, eh, revalorizar lo que fueron esos 30 años eh, de, de la concertación, versus el discurso dominante hoy día, que fue decir que, era, que, que básicamente había sido sí, un horror y una, una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera.
1: Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por conversar con nosotros este miércoles en Terapia Chilensis. Arturo Fontén, lo mismo digo. Eh, no se vayan, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana aquí a las 8 en 12.